0: Willkommen zu Fokus Europa, dem Europa-Magazin von Radio Dreieckland. Am Mittwoch, den 7. Mai 2014, im Studio ist heute die Maike. Im Hintergrund hört ihr die portugiesische GEMA-freie Punkband Trash Baile. Unsere Themen heute. Portugal ist raus aus dem Rettungspaket. Der Troika. Wir blicken zurück auf drei Jahre Austeritätspolitik. Außerdem. Konrad sprach mit Attack. Über das EU-USA-Freihandelsabkommen TTIP. Doch zunächst wie immer die Fokus-Europa-Nachrichten vom 7. Mai 2014. Nachrichten aus auf Radio
3: Hier sind die Fokus-Europa-Nachrichten vom Mittwoch, den 7. Mai 2014 um 12.30 Uhr. Vizepräsident des neuen Parlaments in Ungarn hat Nazi-Skinhead-Vergangenheit. Am gestrigen Dienstag wählten die rechte Fidesz-Mehrheit und die rechtsextreme Jobbik-Abgeordneten Thomas Snyder zum Vizepräsidenten des neu gewählten Parlaments. Thomas Snyder ist Jobbik-Abgeordneter und war in der Vergangenheit unter einem Pseudonym als Nazi-Skinhead-Schläger aktiv. Neue Friedenskonferenz im Mai über die Ukraine – unwahrscheinlich. Der Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, und Schweizer Bundespräsident Didier Burkhalter trifft am heutigen Mittwoch Präsident Putin in Moskau. Bei dem Gespräch soll es darum gehen, eine diplomatische Lösung für die Deeskalation in der Ukraine zu erarbeiten. Eine baldige Deeskalation des Konflikts in der Ukraine scheint jedoch nicht in Sicht. Der Vorschlag des deutschen Außenministers Steinmeier, noch im Mai eine zweite Friedenskonferenz zur Ukraine in Genf zu halten, scheiterte beim gestrigen Jahrestreffen des Europarats. Der russische Außenminister Sergei Lavrov nannte als Bedingung für eine zweite Runde der Friedensgespräche, dass die prorussischen Kräfte eingeladen werden. Dies lehnte die ukrainische Übergangsregierung ab. Der amerikanische Außenminister John Kerry und die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton forderten Russland auf, sich für eine Deeskalation in der Ukraine einzusetzen, damit die Präsidentschaftswahl Ende Mai stattfinden kann. Sie drohten mit Sanktionen. NATO denkt über eine dauerhafte Stationierung von Soldaten in Osteuropa nach. NATO-Oberkommandeur Breedlove sagte, die Staats- und, und Regierungschefs der NATO-Mitgliedstaaten müssten darüber entscheiden, ob angesichts des Ukraine-Konflikts und des Anschlusses der Krim NATO-Truppen in Osteuropa positioniert werden sollten. Bei der Erweiterung der NATO auf osteuropäische Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes hat das Militärbündnis entschieden, keine permanenten Truppen und Material in diesen Ländern zu stationieren. Nach dem Kalten Krieg habe man Russland als Partner gesehen. EU will Energieabhängigkeit von Russland mit Schiefergas aus USA und Kanada reduzieren. Angesichts der wachsenden Spannung und der gegenseitigen Sanktionen zwischen EU und Russland um den Ukraine-Konflikt will die EU ihre Abhängigkeit vom russischen Gas reduzieren. Um das zu erreichen, will sie mehr Importe aus den USA und Kanada. Diese Staaten fördern in den letzten Jahren insbesondere Schiefergas, das durch die umstrittene Fracking-Technik gewonnen wird. Diese Technik steht wegen der intensiven Nutzung von Chemikalien in der Kritik, die beträchtliche Risiken für Mensch, Böden und Grundwasser mit sich bringt. Im Konflikt gegen die ukrainische Regierung hat Russland eine, seine Stellung als Hauptgaslieferant der Ukraine und der EU als Druckmittel benutzt, insbesondere durch die Gaspreise und die ukrainischen Schulden gegenüber Russland. Die Spitzenkandidatin der deutschen Grünen zur Europawahl, Rebecca Harms, kritisierte das Vorhaben, die Energieabhängigkeit der EU gegenüber Russland durch Schiefergasimporte und Atomkraft zu verringern. Sie forderte stattdessen mehr Energieeinsparung, einen Ausbau der erneuerbaren Energien sowie Rohstoffimporte aus Norwegen, Italien und Spanien. Erneut großer Datenklau bei Telekom Riesen in Frankreich. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten ist die Telefon- und Internetfirma Orange gehackt worden. Dabei wurden die persönlichen Daten von 1,3 Millionen Menschen gestohlen. Zu diesen Daten zählen Name, Geburtsdatum, Mailadresse, Telefonnummer und Internet- oder Telefonanbieter. Bereits vor drei Monaten wurden die Daten von 800.000 Menschen gestohlen. Diese könnten von Hackern für Phishing-Zwecke benutzt werden, womit sie versuchen, an sensible Daten und Passwörter zu gelangen. Orange ist einer der vier größten Mobiltelefon- und Internetanbieter in Frankreich. Immer wieder zeigen Fälle wie diesen bei Orange, dass große Sammlungen von persönlichen Daten für kriminelle Zwecke gehackt werden können und selbst Telekomriesen die Gefahr eines umfangreichen Hackings nie beseitigen können. Doch wie die amerikanische Presse berichtete, wird die NSA-Reform in den USA die Telekomriesen AT&T und Verizon dazu zwingen, die Metadaten ihrer Kunden 18 Monate lang zu speichern und auf Verlangen der NSA preiszugeben. Neben den Auswirkungen staatlicher Massenüberwachung bleibt somit auch das Risiko eines riesigen Datenlecks bestehen, das Millionen von Menschen schaden könnte. Prozess gegen hunderte Protestteilnehmer und Teilnehmerinnen in der, äh in der Türkei beginnt. Für 255 Menschen, die an den Gezi-Park-Protesten von vergangenem Jahr beteiligt waren, hat der Prozess begonnen. Die Staatsanwaltschaft fordert Strafen von bis zu zwölf Jahren Haft. Die Proteste richteten sich gegen die Überbauung des Istanbuler Gesiparks und gegen die Regierung von Ministerpräsidenten Erdogan. Bei den landesweiten Unruhen und der massiven polizeilichen Repression kamen sechs Menschen ums Leben. Neue Umfrage gibt FN an der Spitze bei der Europawahl in Frankreich. Demnach erklärten 24 Prozent der Befragten, sie würden am 25. Mai wahrscheinlich für die rechtsradikale Partei stimmen. Zwei Wochen vor der Europawahl steht die Front National somit bei einem Rekordhoch in den Umfragen. Derselben Umfrage zufolge stehen die konservative ÖMP mit rund 23 Prozent kurz hinter der FN. Die regierende sozialdemokratische PS käme mit 18 Prozent erst auf den dritten Platz. Schweiz und Singapur verzichten auf das Bankengeheimnis. Am gestrigen Dienstag haben die Schweiz und Singapur das OECD-Abkommen gegen Steuerbetrug unterzeichnet. Somit verpflichten sich die Steuerbehörden beider Staaten dazu, dem entsprechenden Land jährlich über die Kontostände Gewinne aus Finanzgeschäften, Zinsen und Dividenden von Steuerpflichtigen zu informieren. Und das waren die Fokus Europa Nachrichten vom heutigen Tag.
2: Hoje, em Conselho de Ministros, o Governo decidiu que sairemos do programa de assistência sem recorrer a qualquer programa cautelar.
3: Portugal will sogenanntes Rettungsprogramm der Troika ohne Übergangshilfen verlassen. Nach Irland und Spanien schafft es Portugal als drittes EU-Land, das sogenannte Rettungsprogramm der Troika aus internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und Europäischer Kommission zu verlassen. Am gestrigen Sonntagabend beschloss die mitte rechts von Passos Coelho, keine Übergangshilfen zu beantragen. Diese Übergangshilfen von den internationalen Geldgeber hätten das Land auf den Finanzmärkten gestärkt. Vor drei Jahren war Portugal auf Hilfen der Troika von fast 80 Milliarden Euro angewiesen. Um sich wieder selbst zu finanzieren, wurde Portugal gezwungen, seine Abgaben drastisch zu kürzen und harte Reformen durchzusetzen. Diese betreffen allen voran BeamtInnen und Menschen, die auf Transferleistungen angewiesen sind.
0: Vergangenen Montag trafen sich die Finanzministerinnen und Finanzminister der Eurozone, um über den Ausstieg Portugals aus dem sogenannten Rettungsprogramm der Troika zu sprechen. Der portugiesische Premierminister Pedro Coelho hatte bereits am Sonntag erklärt, er rechne bei diesem Schritt mit den europäischen Partnerinnen und Partnern. Dies sei, Zitat, nach Abwägung der Pros und Kontras die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Zitat Ende. So rechtfertigte sich der Premier eingerahmt von seinen Ministerinnen und Ministern. Eine Lockerung der zerstörerischen Autoritätspolitik bedeutet dies keinesfalls. Es sei, Zitat, noch ein langer Weg zu bewältigen, Zitat Ende.
2: Ja, ich schaue, ich schaue.
0: Diese Entscheidung verteidigt am effizientesten die Interessen Portugals und der portugiesischen Bevölkerung und entspricht ihren gerechtfertigten Erwartungen. Wir haben finanzielle Reserven für ein Jahr, die uns vor einer externen Störung schützen. Wir haben das Vertrauen der Investorinnen und Investoren und die Zinsen unserer Schulden sind auf einem historisch tiefen Level. Wir werden den strengen Sparkurs im Haushalt beibehalten, denn die Mehrheit im Parlament unterstützt dies. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass die portugiesische Bevölkerung weiter die beste Garantie für den nationalen Konsens ist, welche unserer Erholung Rückhalt gibt. Tja, aber Erholung für wen denn? Ich erinnere mich an einige Leute, die Erholung gebrauchen könnten. Da wären zum Beispiel die Frau, die im letzten Jahr bei dem Parteitreffen minutenlang weinend in den Armen eines sozialistischen Abgeordneten lag und schluchzte. Ich ertrage diese Regierung nicht mehr. Ich ertrage diese Regierung nicht mehr. Da wären die zehntausenden jungen Leute, die jeden Monat das Land verlassen, weil ein Studium inzwischen unbezahlbar ist. Und Arbeit gibt es auch keine.
2: Im Jahre 2012 verließen 120.000 Menschen das Land. Das sind zehntausend im Monat in einem Land mit 10,6 Millionen Einwohnerinnen und einem gleichzeitigen Schrumpfen der Bevölkerung.
0: Portugal hat 20.000 weniger Studierende in den privaten Hochschulen seit 2010. Eine neue Studie aus Brüssel besagt, dass knapp 40% Prozent der jungen Leute in Portugal studieren wollen, es sich aber nicht leisten können.
2: Die Zahl überschreitet den Höhepunkt der Migrationswelle von 1966.
0: Das Ergebnis der Europäischen Stiftung für die Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen klingt nicht gerade erheiternd. Jedoch hüten sich die Autorinnen vor allzu drastischen Formulierungen. Innereuropäische Migration hält sich erstmals die Wahl. Mit Einwanderung von außerhalb der EU.
2: Der Bruch in der Bevölkerung sei besorgniserregend, warnen die Demografen. Die Ziele der überwiegend jungen Leute seien vor allem Frankreich, Luxemburg, Schweiz und Großbritannien.
0: Da wären die Rentnerinnen und Rentner, die teilweise ohne einen Wasser- oder Stromanschluss in prekären, dunklen und feuchten, garagenartigen Behausungen wohnen, die Kranken, die im 21. Jahrhundert wieder an Infektionskrankheiten sterben. Bei Protesten im letzten Jahr trugen die demonstrierenden Schilder mit einer cocktailschlürfenden Merkel unterm Sonnenschirm im Liegestuhl, die sich von den portugiesischen Ministern in knappen Badehöschen umsorgen lässt. Darüber der Slogan Deutsch-Portugal, die Kolonie am Atlantik. Und auch die linke Abgeordnete Mariana Mortagua spricht in ihrer Rede zum 40. Jahrestag der Nelkenrevolution am 25. April von der Sparpolitik als einer von Merkel verordneter Medizin, die aber kein Heilmittel ist. Ich weiß gut, dass es heute viele Leute gibt, die ernüchtert davon sind, was aus diesem Land gemacht wurde. Am Ende gaben sie unsere Demokratie für eine Diktatur der Märkte auf und regieren in seinem Namen. Merkel, Locuta Est, Causa Finita Est. Wenn Merkel spricht, ist das Gespräch beendet. Wenn Berlin befiehlt, befolgt die Regierung brav. Wenn die Märkte murmeln, erzittert das Land. Seltsame Form der Demokratie ist dies, wenn im Namen der Märkte sich die Regierung jegliche Alternative verschließt und weiterhin fanatisch ihren zerstörerischen Austeritätskurs beibehält. Rechtfertigt wird dieser Verrat mit Schuld. Schuld der Alten, die auf eine angemessene Rente bestehen. Schuld der Erwerbslosen, die soziale Ausgaben verursachen. Schuld der Kranken, die zu viele Medikamente nehmen. Schuld einer Bevölkerung von Arbeiterinnen und Arbeitern, die über ihre Maßen gelebt haben. Schuld eines Volkes, das es gewagt hat, nicht mehr arm zu sein. Und wie geht es jetzt weiter? Vom 25. bis zum 27. Mai ist im Süden des Landes die Konferenz »Monetäre Politik im finanziellen Kontext der Evolution« angesetzt teilnehmen sollen zwei Repräsentanten der Troika sowie Christine Lagarde, Direktorin des Internationalen Währungsfonds IMF. Das Datum der Europawahlen für ein solches Treffen sei inakzeptabel, betonte die Vorsitzende des Linksblocks Marisa Matthies in einer Nachricht auf der linken Plattform scherdeda.net und forderte eine Aufschiebung des Treffens. Denn die guten Regeln der Demokratie raten, dass der Wahltag ein ruhiger Tag sei, ohne jedwede politische Intervention. Zitat Matthias Es gibt ein Minimum an demokratischen Regeln, die nicht ignoriert werden können, insistierte die Vorsitzende des Linksblocks. Schauen wir mal. auch in Freiburg. In 16 Städten lädt die Kultur Bürgerinnen und Bürger zu einem informativen, inspirierenden und unterhaltsamen Tag ein. Kollege Konrad lädt zwei Aktivisten von Attack in Studio von der Tour der Kultur gegen
2: TTIP. Die Europäische Union und die USA sind dabei, ein Freihandelsabkommen auf den Weg zu bringen. TTIP soll die Wirtschaft ankurbeln durch das Vereinheitlichen von gesetzlichen Regelungen. Doch was für die Konzerne gut ist, ist das auch gut für uns Bürger. Und darüber diskutieren und reden jetzt gleich hier Peter und Chaimos. Ja. Ja, äh, hallo erstmal. Äh, ich möchte gleich äh, daran anschließen und, äh, und anfügen, äh, dass, äh, äh, dass es beim dem Thema TTIP äh, darum geht, Konzernrechte über nationale Rechte und über Demokratie zu stellen. Und äh, ich habe hier auch ein, äh, ein, kann hier noch ein paar Sätze anfügen. Die Ideologie des Freihandels ist zentraler Bestandteil der EU-Außenhandelsstrategie. Und TTIP ist der bislang weiterreichende Versuch von Politik und Wirtschaft unter dem Deckmantel des freien Warenverkehrs gesellschaftliche Errungenschaften abzubauen. Wie es bei anderen Verhandlungen auch schon passiert und passiert ist, etwa CETA mit Kanada oder auch Abkommen mit Ländern von Afrika, Lateinamerika oder dem Pazifik. Und alles wird verbrämt mit, mit dem Plazet, dass die Wirtschaft angekurbelt würde, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und es soll Gruppierungen und Leute geben, die das sogar glauben. Wir von ATAC sehen das aber kritisch und haben deswegen uns einen Bereich ausgesucht, wo auch, das, wo auch TTIP massiv eingreifen wird würde, wenn das so käme, und zwar in dem Bereich Kultur. Wir haben in Deutschland eine reiche Kulturlandschaft, die stark öffentlich gefördert ist. Das ist ein ganz anderes System als in den USA üblich ist, wo das äh, durch privates Sponsoring stattfindet. Und wir haben deswegen äh, gedacht, wir müssen auch die Kulturschaffenden äh, darüber informieren und ins Boot kriegen äh, bei dem Widerstand äh, gegen TTIP, weil letzten Endes die öffentlich geförderte Kultur da, dadurch auch ein Ende finden könnte in Deutschland. Und das nennt sich Kultur, die wir auf den Weg gebracht haben, äh, das ist eine Tour durch. Deutschland, wo, man, wo wir Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen mit kulturellen Dingen und Kulturschaffenden verbinden und in ein gemeinsames Ganzes zu, äh, zu bringen versuchen. Und deswegen haben wir heute einen großen äh, Tag hier in Freiburg und jetzt noch ein paar Punkte sagen, damit, die, damit ihr auch schon wisst, worum es sich überhaupt handelt.
1: Ähm, Im Investitions. Abkommen zwischen EU und USA. Es sind dermaßen viele Fallen und Fußangeln drin enthalten, was die Öffentlichkeit nicht mitbekommt, weil, wie gesagt, geheim verhandelt wird. Aber, dass da diese Mechanismen hauptsächlich den großen Konzernen zugutekommen, zeigt zum Beispiel eine Untersuchung, was das TTIP für Möglichkeiten eingeräumt hat, überhaupt schon zu klagen. Und das ist anhand von dem lateinamerikanisch-amerikanischen Handelsabkommen nachweisbar und es ist dann eben auch im Verhältnis USA-Kanada hat es stattgefunden. Es gab also zwischen USA und Kanada äh, Klagen von etwa, also vielen Konzernen, die heute noch ausstehen, Summe ist 2,5 Milliarden Dollar. Umgekehrt gab es zwar Klagen von kanadischen Unternehmen, die für Entschädigungen von den USA verlangten, aber wie viel die US-Regierung zahlen musste Bisher gar nichts. Es ist bemerkenswert, dass es zwar 22 Nachtragklagen gegen die USA gab, aber keine einzige erfolgreich war. Und die Vermutung ist, dass die ökonomische Macht der USA unterschwellig eine Rolle spielt. Die meisten Entschädigungsforderungen werden bei der Weltbank eingereicht, in Washington, das heißt eine natürliche Voreingenommenheit zugunsten der USA. Die Gelegenheiten zu klagen und Geschäfte zu machen, die belgische Regierung hatte während der Finanzkrise eine Bank mit Steuermilliarden vor der Pleite gerettet und verstaatlicht. PIN AN, eine chinesische Lebensversicherung, war an der Bank beteiligt. PIN AN klagt gegen das Königreich Belgien jetzt mit 1,8 Millionen 1,8 Milliarden Dollar oder eurer Schadenersatz. Die australische Regierung hatte angeordnet, dass Zigaretten nur noch in neutralen Packungen ohne Magenlogo verkauft werden dürfen. Der Tabakkonzern Philip Morris klagt gegen Australien auf Zahlungen nicht exakt, aber von mehreren Milliarden Dollar. Wegen des Bürgerentscheids gegen Öl- und Gasfracking in Quebec, Kanada, klagt der Bergbaukonzern Lornpine gegen Kanada auf Schadenersatz in Höhe von 250 50 Millionen Dollar. Nach Fukushima beschloss die deutsche Regierung den Atomausstieg. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall musste die von ihm betriebenen Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel schließen. Vattenfall hat die Bundesrepublik, sozusagen alle Deutschen, vor dem ISCDID auf Schadenersatz in Höhe von mehr als 4 Milliarden Dollar geklagt. Am Ufer der Elbe wurde das Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg gebaut. Betreiber Vattenfall er wollte die Anlage mit Wasser aus der Elbe kühlen. Das würde aber das Ökosystem des Flusses durcheinander bringen. Die Stadt Hamburg genehmigte nur harte Auflagen. Wannenfall klagte mit über 1,4 Milliarden den deutschen Staat, also die Steuerzahler. Durch die Umlaufweltauflagen sei die Rentabilität des Kraftwerks gesunken. Die Investition habe an Wert verloren. Die Umweltbehörde war, wurde gezwungen, die Auflagen für das Kohlekraftwerk zu lockern. Die Deutsche Bank selbst war auch an komplexen Finanzgeschäften mit, der staatlichen Firma, mit einer staatlichen Firma in Sri Lanka zugange. Es ging um Ölpreise. Die Firma konnte ihre Zahlungsverpflichtungen nicht zeitgemäß nachkommen. Sie verklagte die, die Deutsche Bank verklagte den Staat Sri Lanka und bekam von einem Schiedsgericht 60 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen. Die Regierung von Ecuador hatte dem amerikanischen Ölmulti-Oxy erteilte Bohrgenehmigungen wieder gestrichen, weil das Unternehmen die Lizenzen vertragswidrig weiterverkauft hatte. Der Staat Ecuador wurde verklagt wegen Verstoß gegen Ferro und gleiche Behandlung ausländischer Firmen. Das Schiedsgericht sprach dem US-Konzern Schadensersatz von 1,77 Milliarden Dollar. In diesem Fall auch noch in Südafrika gab es Klagen und einige Länder haben sich entschlossen aus diesem Tdeb oder aus diesem Klagemodus ganz auszusteigen, unter anderem Südafrika, Bolivien und andere.
0: Soweit zwei Aktivisten der Tour der Kultur gegen TTIP. Weiteres unter www.attack.de slash Kultur mit OU. Das war es auch schon wieder von Fokus Europa vom 7. Mai 2014. Im Studio war die Maike.